0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de. Nichtsdestotrotz wollen wir heute gemeinsam die Predigtserie abschließen. Alright? Wer ist auch mit mir der Meinung, dass das die beste Predigtserie, da die beste Predigtserie des Jahres bisher war? Ich bin eindeutig dafür. Wir haben heute morgen festgestellt, David De Borauji und ich, dass es eine Predigtserie war, wo wir rein zufällig oder natürlich von Gott geführt allen Herzensthemen gepredigt haben. Und deswegen war es, glaube ich, die beste Predigtserie, weil jeder eigentlich tief aus dem Herzen gepredigt hat. Und das Geniale ist, ich darf es heute auch noch abschließen mit einer Herzenspredigt. Das ist mega gut. Vergebt mir, wenn ich heute etwas emotional werde an der einen oder anderen Stelle, aber das kennt ihr ja schon. Wenn du das erste Mal da bist, ist alles normal. Ich predige nämlich heute über. Religion. Ihr habt gerade den kleinen, süßen Herrn gesehen, der mit seinem Megafon und seiner Bibel auf der Straße rumgeschrien hat. Jemand schon mal solche Leute gesehen in der Innenstadt? Ja, ich auch. Ich will euch eine kurze Story erzählen zum Anfang. Ihr wisst vielleicht, äh, ich habe am Anfang, als wir nach Leipzig gezogen sind, bei Starbucks gearbeitet, um Geld zu verdienen, um, äh, um, um zu leben. Weil am Anfang verdient man mit einer Kirche keinen Cent. Ist auch nicht so, dass ich jetzt ein dickes Gehalt hätte, aber wir können jetzt davon gut leben. Aber am Anfang hatten wir nichts. Da war ja noch nichts. Da war ja niemand da. Da waren Deborah und ich da. Und dann kamen halt so nach und nach ein paar Leute. Und da habe ich bei Starbucks gearbeitet und es war ein Samstag und ich bin mit meinem Fahrrad immer von zu Hause dann äh, zum Starbucks gefahren in der Innenstadt und komme so auf den Augustusplatz und sehe schon von Weitem, wie alle 100 Meter dort solche Dreiecksaufsteller stehen mit Plakaten drauf. Kennt ihr die? Und da waren Plakate drauf. Und auf den Plakaten standen sehr interessante Sprüche mit interessanten Bildern. Alle 100 Meter. Du gehst in die Hölle. Dreh um, oder du brennst. Du bist Sünder. Und ein Ding nach dem anderen. Jesus, kommt bald, wirst du so weiterleben wollen. Und ein Ding nach dem anderen. Alle 100 Meter stand so ein Schild dort. Und dann kam ich immer näher zu Starbucks und hörte schon von Weitem, wie sich irgendjemand dort schreiend aufregte und äh, predigte von Weitem. Und ich sah dann so einen älteren Herrn, der anfing, dort die Leute anzuschreien, die vorbeigingen. Du wirst gerettet werden, Jesus kommt bald und wenn du so weiterlebst. Und er schrie die Leute an, wie dieser Herr in dem Video gerade. Und äh, ich stand dann schon vor Starbucks, dachte, okay, Jesus, ist okay, ist okay, ist okay bin an die Tür rein und dann schauten mich ja meine Arbeitskollegen an und meine Arbeitskollegen wussten alle, warum ich in Leipzig bin. Wussten alle, dass Barista nicht meine Berufung ist. Und äh, ich machte die Tür auf und der Erste guckte mich an und sagt, na René, sind deine Freunde wieder unterwegs? Das ist der Moment, wo ich ein Gebet sprechen werde. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Ich danke dir, dass du mit uns in diesen Sonntag gehst und dass du uns heute Freiheit schenken willst von Religion und von Religiosität. Und dass du uns aufzeigen willst, was du wirklich für uns bereit hast. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank, erik Mein Onkel hat mal irgendwann einen sehr weisen Satz zu mir gesagt. Ich bin in einer relativ großen Familie, auf einem kleinen Dorf aufgewachsen mit mehreren Onkels und zwölf Cousins und Cousinen, die alle fast in derselben Straße wie ich gewohnt haben. Und äh, mein Onkel sagte irgendwann zu mir, nach wahrscheinlich schon zwei, drei Bier mehr, ähm, auf einem Geburtstag von der Familie, den wir immer in unserer großen Dorfhalle mit 100 Leuten gefeiert haben, und guckte mich an und sagte, René, deine Familie kannst du dir nicht aussuchen, aber deine Freunde. Und er hat Recht. Und dasselbe gilt auch in Kirche. Wir sind ja Geschwister, sagt man ja so weitläufig unter Christen. Und es gibt doch schon so den ein oder anderen komischen Vogel unter uns, oder? Wenn ich mir manche Geschwister von uns anschaue, auch auf manche Gemeinden schaue, und jetzt wird es ganz spannend, die schauen auf uns und denken dasselbe. Da die jungen Verrückten da mit ihrem tätowierten Pastor. Ich bin dann reingegangen und dann hat er, mein Kollege das gesagt, dann habe ich natürlich gesagt, mit denen habe ich nichts zu tun. Ich weiß nicht, welche Begegnungen du schon mit Christen hattest, welche Begegnungen du mit Religion hattest. Ich bin mir 100% sicher, Christentum im Herz ist eigentlich keine Religion. Und jetzt wird es ganz spannend, weil einige sagen schon Amen, die anderen denken sich wahrscheinlich, Hö? Christentum, Islam, Judentum, Buddhismus, Hinduismus und all die ganzen Dinge, das sind doch alles Religionen. Im weiten Sinne ja, richtig, gut aufgepasst in der Schule. Wenn du dir aber das Zentrum anschaust, Religion bedeutet immer, ich muss etwas tun, um etwas zu bekommen. Das Zentrum von Christentum hat nichts damit zu tun, damit du et- dass du etwas tun musst, etwas befolgen musst, etwas erfüllen musst, um etwas zu bekommen. Ich will das heute miteinander ein bisschen ausführen. Ich starte rein mit, einem, mit zwei Versen aus dem Galater 1, 6 bis 7. Und wir müssen dazu wissen, Paulus, Schreibt den Brief hier an eine Gemeinde, die er mit aufgebaut hat, die er begleitet hat, beraten hat, bei denen er schon zu Besuch war und dort gepredigt hat. Und es gibt zu dieser Zeit eine riesengroße Diskussion zwischen Leuten, die Juden waren und Gott kennengelernt haben und Leute, die keine Juden waren und Gott kennengelernt haben. Und diese Diskussion, liebe Herren, betrifft uns, euch und die anderen Herren. Und zwar eine der größten Diskussionen, die es zu der Zeit gab, war die Beschneidung. Schnipp, schnapp, Vorhaut ab. Könnt ihr mir folgen. Und die große Frage war, die Juden haben gesagt, um gerettet zu sein und um mit Gott unterwegs zu sein und von Gott geliebt zu sein, musst du beschnitten sein. Die Nichtjuden, die zum Glauben gekommen sind, sagten, das ist doch Quatsch. Christus hat uns klar vermittelt, wir brauchen nur an ihn zu glauben. Und dann ist alles in Butter. Bin ich froh, dass wir im Neuen Testament leben? Meine Herren der Schöpfung, es ist ja schon schwer genug, euch ins Wasser zu kriegen zur Taufe. Wie schwer wäre das, wenn ich heute sagen würde, nach dem Gottesdienst, ich stehe hinten in der Ecke, ich hab' eine Schere dabei, schnipp, schnapp, den Rest könnt ihr euch denken. Jetzt stellt euch vor, ich müsste euch nicht noch erklären, warum es wichtig ist, auch, dass die Herren sich taufen lassen, sondern auch noch, gut, bin ich froh. Weil jetzt sehen wir, was Paulus sagt. Das ist die Diskussion, die in den Versen davor passiert, okay? Und Paulus spricht jetzt zu dieser Gemeinde, er schreibt ihnen, <lacht> sorry, wir müssen wissen, die Bibel, ins Deutsch übersetzt, ist manchmal ein bisschen blumig. Paulus, als er das schreibt, und das werden wir gleich noch rausfinden, ist stinksauer. Okay? Ich weiß nicht, wie du schreiben würdest, wenn du stinksauer bist. Wahrscheinlich nicht so blumig. Und wenn du in den griechischen Urtext schaust, wirst du auch sehen, dass Paulus nicht ganz so blumig geschrieben hat, wie das heute in unseren deutschen Übersetzungen schön christlich brav übersetzt wurde. Okay? Wir lesen mal. Vers 6. Ich wundere mich. Also, eigentlich sagt er, was ist eigentlich mit euch los? Das ist die eigentliche Übersetzung, okay? Können wir folgen? Also, ich wundere mich. Also, so rede ich nicht mit jemandem, den ich sage Ich wundere mich, David, dass du so über meine Frau redest. <lacht> Würde ich nicht. Also, wir lesen weiter. Ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Er redet von sich selbst. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen. Und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem. Achtung, anderen Evangelium zu. Dabei gibt es doch gar kein anderes Evangelium. Was ist denn los mit euch? Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen. Das Wort, was hier mit Verwirrung stürzen übersetzt wurde, kannst du auch übersetzen mit andere vergiften euch. Könnt ihr folgen, toxisch? Vergiften euch. Weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Wer weiß, was Evangelium übersetzt heißt? Bitte? Gute Nachricht. Wenn du die gute Nachricht auf den Kopf stellst, was hast du dann? Schlechte Nachricht. Also Tagesschau. Wenn die gute Nachricht Freiheit ist, dann ist sie auf den Kopf gestellt... Gefangenschaft, Gebundenheit, Unfreiheit. Wenn die gute Nachricht Liebe ist, ist die auf den Kopf gestellt? Wenn die gute Nachricht Frieden ist, ist sie auf den Kopf gestellt? Oh, ihr seid so gut heute, Wahnsinn. Und das um die Uhrzeit bei den Temperaturen, unglaublich. Könnte mir folgen? Paulus redet, sie haben die gute Nachricht auf den Kopf gestellt. Er hat nicht gesagt, naja, der hat ein bisschen Mist erzählt. Das war nicht ganz richtig, was er gesagt hat. Er geht... Ganz krass und scharf. René, das ist jetzt aber eine krasse Predigt. Nee, nee, das ist die Bibel. Es ist eine schlechte Nachricht. Es ist das Gegenteil. Es ist falsch. Es ist nicht die Wahrheit, es ist Lüge. Es ist Lüge, dass du dich beschneiden lassen musst und Jesus brauchst, um gerettet zu sein. Religion bedeutet immer, Jesus plus etwas anderes ist gleich Rettung. Jesus sagt, Jesus allein ist Gleichrettung. Religion kommt immer mit etwas zusammen. Die Gleichung ist Jesus plus etwas anderes gleich Religion. Es gibt zwei Zutaten, die ihr in fast jeder Religiosität finden werdet, die hochtoxisch sind. Die erste ist ein größerer Fokus auf das Äußere als auf das Innere. Bei Religiosität ist in den meisten Fällen der Fokus mehr auf das Äußere als auf das Innere. Und jetzt werde ich euch eine kurze Geschichte von mir persönlich erzählen. Ein paar von euch kennen sie schon. Und dann werdet ihr auch verstehen, warum mich dieses Thema so trifft, warum mich das so ärgerlich macht und ich dort einen heiligen Zorn drüber habe. Okay? Ich bin, in, bin nicht christlich aufgewachsen, nicht in einer religiösen Familie. Ich habe das nicht mit der Muttermilch bekommen. Ich bin mit zwölf in einer sehr konservativen, älteren Gemeinde zum Glauben gekommen. Und ich habe eines Sonntags einen Freund von mir mit in Gottesdienst genommen. Und in dieser Gemeinde war es üblich, dass man seine Sonntagskleidung angezogen hat. Kennt das jemand, Sonntagskleidung? Für den Herrn tragen wir das Beste, oder? Weil den interessiert ja, was ich anhab. Für den ist das wichtig. Nur am, Sonntag. Nur am Sonntag. Unter der Woche ist ihm das egal. Und ich habe den jungen Herrn mitgenommen, der hatte keine Sonntagskleidung, kannte der nicht. Er hatte seine Baseballkappe an und seine Militärhose. Und er kam mit in den Gottesdienst und es hat ihm auch relativ gut gefallen. Und nach dem Gottesdienst auf dem Weg aus dem Gebäude raus, kommt eine ältere Schwester auf uns zugerannt. Und wenn so eine ältere Schwester schon schnell geht, weißt du, es stimmt was nicht. Und sie kommt zu uns, auf uns zu und sagt, Entschuldigung, Entschuldigung. Junger Mann, eine Kopfbedeckung im Hause des Herrn und dann auch noch eine militärische Hose. Hatten sie nichts anderes zum Anziehen. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie oft mein Freund noch mit in Gottesdienst gekommen ist. Zero. Nie wieder. Nada. Nie wieder. Ist nie wieder mitgekommen. Und in dem Moment ist etwas in mir zerbrochen. Es ist ein Stück von meinem Glaube an die Kirche kaputt gegangen. Es ist ein Stück vom Glaube an Christen kaputt gegangen. Und seit diesem Moment weiß ich, und ich wusste es zu dem Zeitpunkt noch nicht, weil ich da noch nicht mein Berufungserlebnis hatte und noch nicht wusste, wo es hingehen wird, aber dieser Moment hat mich geprägt, nachhaltig, und ich habe irgendwann gesagt, das will ich niemals, niemals, never ever in meiner Kirche erleben. In dieser Kirche, die unter unserer Leitung läuft, solange ich diese Kirche mit meiner Frau leite, will ich so etwas niemals erleben erleben. Es ist Jesus völlig egal, was du anhast, solange du etwas anhast im Gottesdienst. Die einzige Regel, die wir haben im ICF Leipzig ist, bedecke deine privaten Gegenden, okay? Wir können nackt an Maglibergra See gehen, aber nicht im Gottesdienst, weil das lenkt mich beim Predigen ab, okay? Dann kann ich nicht mehr gucken, wenn da... Okay. Das haben wir geklärt, okay? Aber ansonsten ist egal. Jesus interessiert das Peripher, was du anhast. Es ist ihm egal, welche Haarfarbe du hast. Es interessiert den Peripher, wie viel Geld du hast. Ob du grün bist, ob du schwarz bist, ob du gelb bist, ob du lila bist, ob du rote Punkte hast, ist ihm Wurst. Ob du fett bist, dünn bist, groß bist, klein bist, ist dem egal. Ob du Deutsch sprichst oder irgendeine andere Sprache, ist ihm wurscht. Ihm ist egal, welche sexuelle Orientierung du hast, du bist herzlich willkommen. Es ist egal. Das spielt keine Rolle. Das spielt keine Rolle für Jesus. Ob du hierher kommen kannst oder nicht. Wisst ihr, mit wem Jesus den meisten Knatsch hatte? Mit den Pharisäern. Die Pharisäer sind ein paar Jungs gewesen, die waren echt krass drauf. Man nennt sie auch die Schriftgelehrten. Das waren die, die das perfekte Leben gelebt haben. Zehn Gebote, schon mal gehört. Zehn Gebote? Sagt man ja so als Christen, wir leben nach den Zehn Geboten, oder? Da sind wir uns relativ einig, Zehn Gebote schon mal gehört, ist so ein zentrales Ding im Christentum, oder? Wisst ihr, wie viele Gebote und Gesetze die Pharisäer hatten? Und die kannten die alle auswendig. Auswendig. Du warst im Ersten, hm? (lacht) ne? 613. Die haben sich an 613 Regeln, Gesetze und Gebote gehalten. Die waren krass drauf. In Matthäus 23, Vers 25 heißt es, Weh euch, sagt Jesus, wehe euch, ihr Gesetzeslehrer und Pharisäer, ihr Heuchler. René, ist ja schon jetzt eine, eine krasse Predigt, ne? Nee, 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 das ist Jesus. Das ist nicht René, das ist Jesus, okay? Hier spricht Jesus. Ihr Heuchler. Jetzt ja, stellt mal vor, ich würde das mal im Gottesdienst zu jemandem sagen. Mati, du Heuchler. Geh heim. <lacht> <lacht> Da wäre da wär ganz schön was hier los, oder? Da würde ich ein paar E-Mails nach dem Gottesdienst kriegen wieder. Weh euch, ihr Gesetzeslehrer und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr reinigt das Äußere vom Becher und der Schüssel. Aber was ihr drin habt, zeigt eure Gier und Maßlosigkeit. Das ist krass, oder? Das ist krass. Ihr macht außen schön alles sauber, aber innen drin ist Mist. Gülle, stinkt, verschimmelt. Euch geht es nur ums Äußere, aber nicht ums Herz. Wisst ihr, wie die Pharisäer gespendet haben? Die sind hingegangen in den Tempel, haben sich mitten in den Tempel gestellt, haben ihre Opfergabe, das, was sie gespendet haben, hochgehalten. Nach oben so, dass es jeder sehen konnte. Stell mal vor, Moment der Großzügigkeit. Aaron steht hier oben, er kündigt das an. Matti macht seinen Geldbeutel auf, nimmt 50 Euro und hält es hoch. Das gebe ich heute. Habt ihr es alle gesehen? 50 Euro. Meinen kompletten zehnten Teil. Ich gebe heute alles. Habt ihr es alle gesehen? Schaut her, wie toll ich bin. Und haben es dann offensichtlich in den Kasten getan. Es ging ums Äußere, aber nicht ums Herz. Bei Religion geht es mehr um das Äußere als um das Innere. Es geht mehr um einen äußeren Ausdruck als eine innere Veränderung. Der zweite Punkt ist, Religiosität fördert geistlichen Stolz. Jetzt fragst du dich vielleicht, was geistlicher Stolz ist. Geistlicher Stolz ist, wir als Gemeinde haben Recht. Wir sind die Besten, wir haben die perfekte Lehre, wir wissen Bescheid. Ich kann allen anderen sagen, dass sie Unrecht haben, dass sie nicht biblisch sind. Ich schreibe allen anderen E-Mails, dass sie eine keine saubere Lehre haben. Im Lukas 18, 10 bis 12 heißt es, zwei Männer, ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer. Zöllner waren die absoluten untere Schicht. Das waren so korrupte Säcke. Die haben für den Staat, damals, den Kaiser, haben sie Zölle eingenommen. Und wenn sie 400 Euro eingenommen haben, haben sie 200 Euro mit eingenommen und haben sie in ihre eigene Tasche gesteckt. Das haben die gemacht, tagtäglich. Die hat keiner gemocht. Also, zwei Männer, ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer, gingen zum Gebet in den Tempel. Der Pharisäer stellte sich hin und betete für sich. Ich danke dir, Gott dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. All diese Räuber, Betrüger, Ehebrecher und wie dieser Zolleinnehmer dort. Ich faste zweimal die Woche und gebe den Zehnten von all meinen Einkünften. In Ewigkeit, Omen. Ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn der Aaron jetzt aufstehen würde und so ein Gebet mit einem Lobpreis sprechen würde. Vielen Dank Gott, dass ich so gut bin und der David so schlecht. Und ich bin viel besser als David, habt ihr das alle mitbekommen? Geistlicher Stolz bedeutet immer, ich erhebe mich über anderen und zeige, dass ich besser bin als alle anderen. Und ich muss das auch immer bei allen anderen adressieren. Ein paar von euch haben mal mitgekriegt, ich führe hin und wieder mal ganz gern so Facebook-Diskussionen. Ich habe einen Entzug hinter mir, zwei Wochen Urlaub, ich bin durch, okay? Ich bin geheilt. Ich, hab, ich bin geheilt, okay? Ich habe Facebook von meinem Handy gelöscht, damit ich den ganzen Müll nicht mehr den ganzen Tag sehe, okay? Bitte? Ist weg? Ist weg? Das ist nimmer drauf, ich habe nur noch einen Messenger. Nein, mache ich nicht. Mach Nur auf dem Computer, aber da hänge ich ja nicht den ganzen Tag dran. Verachtung, Facebook-Diskussion. Einige von euch wissen ja noch, ähm, da musste jemand anderes suchen. Ähm, Hören ein paar Predigten von mir, die sind unterhaltsam, habe ich gehört. Ähm, ge- ich weiß nicht, ob ihr das damals mitgekriegt habt. Ich hatte so eine größere Diskussion so wegen Tattoos und so. Tobias Teichen hat ein Foto gepostet, das sein Designteam gemacht hat. Er mit zwei Tattoos am Hals und jeder, der Augen im Kopf hat, kann sehen, dass das gefotoshoppt war. Niemand lässt sich als allererstes ein Tattoo an den Hals stechen. Also das macht keiner. Man fängt irgendwo an, wo es niemand sieht oder so am Arm hier. War eindeutig. Hashtag Role Model René Wagner. Damit war es betitelt. Ging an mich, muss ich ja reagieren. Da war ja eine Einladung. Das ist wie so ein Ball vors Tor gelegt, da darf es nicht schießen. Also habe ich mich natürlich eingeklinkt, bin mit rein. Das hat dann anderthalb Wochen gedauert. 800 Kommentare. Und in der Woche nichts hingekriegt. 800 Kommentare und 50% von diesen Kommentaren waren Bash. Immer dagegen. 800 Kommentare haben mir erklären wollen, warum ich in die Hölle gehe, ein schlechter Pastor bin und nicht gerettet bin. Man muss dazu sagen, ich habe mich nicht richtig in den Kommentaren verhalten. Ich habe unten drunter einen großen Entschuldigungspost. Könnt ihr mal googeln bei, bei Tobi Teichen. Einen großen Entschuldigungspost drunter gepostet. Ich habe das Ganze mit angefeuert. Ich bin da auch, habe da nicht immer weise und emotionsfrei reagiert. Das war dumm. Ähm, das weiß ich. Aber wisst ihr warum? Wisst ihr warum? Weil es mich so sauer macht. Diese Haltung macht mich so sauer. Wisst ihr warum? Nicht-Christen ein Problem oft mit Christen haben? Wegen so einer Scheiße. Die können ja selber nicht ordentlich miteinander umgehen. Was sagt denn Jesus an der Liebe untereinander, werdet ihr sie erkennen? Du gehst in die Hölle. Also wegen dem Tattoo, das ist nicht biblisch. Absolut nicht biblisch. Steht ganz klar in der Bibel. Steht übrigens nicht in der Bibel. Es gibt keinen einzigen Vers. Keinen einzigen Vers. Der Vers, der immer verwendet wird, ist ein Vers aus dem Mose, wo es heißt, wir sollen uns wegen den Toten nichts unter die Haut stechen lassen. Das Interessante ist, der Vers davor sagt, wir sollen uns als Männer das Haupthaar nicht scheren. Schon mal beim Friseur gewesen? Hm, Mist. Also wenn du das nicht machst, musst du das andere auch einhalten. Plus, dass es um einen Totenkult geht. Aber das wird geschrieben und wird gebasht. Und Leute, die mich nicht kennen, Leute, die uns nicht kennen, die andere nicht kennen, schreiben irgendeinen Mist und hauen ihnen auf die Fresse öffentlich, weil sie denken, sie haben es verstanden. Ja, ich hätte mich raushalten sollen. Ich hätte nicht mitdiskutieren sollen. Gar kein Thema. Aber ich bin so ärgerlich und mir tut es so weh, wenn so mit Menschen umgegangen wird. Wenn wir als Christen diese stolze, ekelhafte, arrogante Haltung haben. Und das ist nur unter Christen. Wenn ich mich in die Innenstadt stelle und Leute anbrülle, wie schlecht sie sind, na, dann werden die sicherlich Jesus kennenlernen wollen. Du gehst in die Hölle! Kehr um! Na, Klar, natürlich, okay, was soll ich tun? Wo soll ich unterschreiben? Sag mir, gibt es ein Buch dazu? Da kommt doch keiner. Wenn ich mich anschreien lasse, wie schlecht ich bin, das ist nicht die Message von Jesus Christus. Das ist nicht das Herz. Leute, wir sind immer für andere Kirchen. Wir beten für andere Kirchen. Wir segnen andere Kirchen. Wir spenden an andere Kirchen. Ich treffe mich mit anderen Pastoren. Und soll ich euch was sagen? Mir ist es egal, welchen Stil wir leben. Wann kommen wir als Christen und als Kirchen endlich dahin, dass wir nicht mehr auf den Stil schauen und wie wir Gottesdienste feiern, wer predigt, wie wir predigen, sondern darauf schauen, ob Menschen Jesus lieben oder nicht? Wann kommen wir da endlich hin? Stil ist so egal! Du kannst sonntags ein Talar tragen, so eine schöne Robe mit tollen Verzierungen, katholisch noch schöne Bilder drauf und alles. Oder du kannst sonntags da stehen mit einer kurzen Hose, lustigen Vansocken oder zerrissenen Jeans. Das ist doch Wurst. Darum geht es doch nicht. Du kannst auf Holzbänken sitzen, du kannst auf Klappstühlen von Ikea sitzen, du kannst auf coolen alten Retro-Stühlen sitzen. Du kannst, das ist doch Wurst, ob du laute Musik hast und Gottesdienst leise Musik. eine Orgel, nee, Orgel, nee, da hört's auf, René. Orgel ist ein biblisches Instrument. Das ist schon in der Bibel. In der Bibel gibt es keine Orgel. Die Orgel ist ein relativ modernes Instrument. Wusstet ihr, dass Pauken, hier Schlagzeuge, und der äh, ähm wie heißen so die Zim- Zimbeln, das sind E-Gitarren. Zimbeln sind Seiteninstrumente, eine E-Gitarre und ein Schlagzeug sind biblischer als irgendwelche Tasteninstrumente. Wusstest du Die gab es nämlich noch gar nicht. Ist es deswegen falsch, Lobpreis mit einer Orgel zu machen? Nein, weil es Gott nicht interessiert, mit welchem Instrument wir spielen. Ihn interessiert es, ob wir Gott die Ehre geben. Müssen wir dabei singen? Nein, müssen wir nicht. Wir können auch einfach reden. Ja. Bei Rapmusik und Rock hört es natürlich auf, René. Nein, es das ist dasselbe. Es das hat uns Jesus alles zur Verfügung gestellt. Kunst ist dafür da von Gott gegeben, dass wir diese Welt ertragen können. Es ist, der Stil spielt keine Rolle, ist völlig peripher, ist wurscht, ist egal. Ich bin immer für andere Kirchen, aber ich bin immer gegen Religiosität. Ich bin gegen Religiosität. Ich bin dagegen, dass mir irgendwelche Leute sagen, was ich falsch oder richtig mache. Vor allem die, die mich nicht kennen. Wenn du mich kennst, darfst du mit mir reden. Dann kannst du mir das sagen. Wenn du Teil unserer Gemeinde bist, wenn du Teil unserer Leitung bist, dann trägst du eine Verantwortung. Die anderen Gemeinden gehen uns nichts an. Dafür werden diese Leiter ihre Rechtfertigung vor Gott ablegen müssen. Ich habe euch gegen Ende jetzt ein ein kleines Video mitgebracht, weil ich glaube, wir müssen zurück zur Reinheit und zum Kern des Evangeliums. Und das ist nicht eine Message, die ihr das erste Mal von mir hört, aber ihr werdet sie immer wieder hören, weil das ist das Zentrum, warum wir all das tun, was wir hier tun. Das ist das, warum wir hier sind, warum wir das hier alles investieren. Das ist ein Video, das ein Theaterstück zeigt, das vielleicht einige von euch auch schon kennen. Wenn du es kennst, lade ich dich eigentlich dich nochmal neu drauf einzulassen. Wenn du es noch nicht kennst, dann schau es dir an und lass es auf dich wirken. Ich finde es genial. Krasses Video, ja? Huh? Ich glaube, es gibt kaum ein Theaterstück oder Video, über das ich mehr gepredigt habe als über dieses Video. Es hat mich in meiner Jugendpastorenzeit sehr viel begleitet und es haben viele, viele Jugendliche sehen dürfen, die sich aufgrund dieses Videos für Jesus entschieden haben. Weil es das auf den Punkt bringt, worum es eigentlich geht. Es bringt auf den Punkt denn das Zentrum des Evangeliums. Jesus verurteilt sie nicht. Keinen Zentimeter. Wisst ihr? Was mich so entspannt, was mir so einen tiefen Frieden gibt, dass ich weiß, ich werde irgendwann im Himmel mit Jesus sitzen und was auch immer der Himmel ist und wie der auch immer aussieht. Aber ich werde mit Jesus zusammensitzen. Wir werden zusammensitzen und wir werden leider kein Steak essen, weil der Himmel ist vegetarisch. Aber vielleicht werden wir einen Whisky trinken. Wir werden zusammen da sitzen und Jesus wird mich angucken und sagen, ey, René, weißt du noch, der eine Sonntag, was du da für Mist verzapft hast? Vielleicht wird Jesus mich sogar angucken und sagen, René, hey, das mit den Tattoos, ich sehe es wirklich anders. Die anderen hatten recht. Vielleicht wird er mich auch angucken und sagen, René, weißt du noch, den einen Abend, was du dir dort angeschaut hast im Internet? Er wird mich anschauen und wird mit mich, sich mit mir über diese Dinge unterhalten. Aber wisst ihr, was er dann sagt? Und wird er anfangen zu lachen. Wird er anfangen zu lachen und wir werden gemeinsam lachen. Und dann wird er mich angucken und sagen, René, weißt du was? Und deswegen bin ich gestorben. Und deswegen kannst du jetzt hier sitzen. Und deswegen kannst du Frieden haben. Und wisst ihr was, das entspannt mich in meinem Pastorendasein. Ich weiß, ich werde nicht alles richtig vermitteln. Ich weiß, ich werde Fehler in Predigten machen. Ich weiß, ich werde Menschen verletzen. Aber dafür ist Jesus gestorben. Und es heißt im Römer 3, 20, Vers 22, denn kein Mensch, kein Mensch wird jemals vor Gott bestehen, indem er die Gebote erfüllt. Das Gesetz zeigt uns vielmehr unsere Sünden auf. Jetzt aber hat Gott uns gezeigt, wie wir vor ihm bestehen können. Nämlich unabhängig vom Gesetz. Das ist schon im Gesetz und bei den Propheten bezeugt. Achtung Leute, jetzt wird es heiß. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei. Und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Drei Punkte, sorry, drei Punkte zum Abschluss. Der erste ist, du kannst nicht Gottes Akzeptanz gewinnen, indem du die Gebote hältst. Das ist nicht möglich. Du kannst dir es nicht erarbeiten. Du kannst nichts dafür tun. Nichts. Denn kein Mensch wird jemals vor Gott bestehen, indem er die Gebote erfüllt. Keiner. Du und ich können das nicht schaffen. Wir können es gar nicht, oder? Gib mir mal die Re- Folie auf die Re- für die Reaktion auf die Predigt. Das ist das Herz, Leute. Das ist das Herz. Du bist geschaffen zu lieben. Du bist geschaffen zu lieben. Gott ist Liebe und er hat dich geschaffen, andere, Gott und dich selbst zu lieben. Das ist deine Berufung. Und du kannst nicht durch Gebote halten das schaffen. Jetzt kommt nämlich der, jetzt kommt die Abbiegung der Pfeil. Du schaffst es nämlich gar nicht. Keiner von uns schafft das, oder? Und das ist der zweite Punkt, der Sinn des Gesetzes deswegen gibt es das Gesetz, deswegen gibt es das alles, ist es uns aufzuzeigen, dass wir es nicht alleine schaffen können. Denn kein Mensch wird jemals vor Gott bestehen, indem er die Gebote erfüllt. Das Gesetz zeigt uns vielmehr unsere Unzulänglichkeit auf. Weil das ist Sünde, dass ich es nicht alleine schaffe. Du und ich, wir können es gar nicht schaffen. Ich schaffe es nie immer zu lieben. Schaffst du das? Schaffst du es immer anderen Menschen zu lieben? Dich selbst immer zu lieben, liebe Frauen. Wenn ihr vorm Spiegel steht, na, ist das schon super. Ist ganz gut hier. Schafft ihr das? Schaffst du es immer, dich selbst zu lieben? Schaffst du es immer, Gott zu lieben? Uns geht es doch viel zu oft wie dieser jungen Frau in dem Theaterstück, oder? Dass wir Geld mehr lieben. dass Dass wir das andere Geschlecht mehr lieben als Gott. Dass wir unseren Körper hassen. Dass wir uns selbst zerstören. Mal Leute, jetzt wird's es fett. Jetzt wird richtig fett. Achtung, gib mir nochmal die Folie. Das ist das Kreuz. Jetzt kommt das Kreuz, Leute. Jetzt kommt das Kreuz. Habt ihr jemals gelesen, was wir da jeden Sonntag unten drunter schreiben? Warum das da steht? Wer also von Äußerlichkeiten, seinem T-Shirt her, seinem richtigen Gürtel, von seinem richtigen Verhalten her glaubt, der wird von Gott angenommen. Das steht ja gar nicht da, oder? Da steht, wer von Herzen her, vom Herz her glaubt. Wer vom Herz her glaubt, der wird von Gott angenommen, oder? Wer von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen. Und wer seinen Glauben auch bekennt mit seinen Lippen, der findet Rettung. Und so heißt es im Vers 22, Gott spricht jeden, 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 jeden. jeden. Kennt ihr dieses Bild, was auf Facebook immer gerade kursiert? Wo Jesus zu seinen Jüngern redet und sagt: Liebe deinen Nächsten. Und einer der Jünger fragt: Ja, und was ist mit mit Homosexuellen? Und der nächste fragt: Was ist mit Flüchtlingen? Was ist mit Muslimen? Und Jesus sagt: Warte mal, warte mal, warte mal, wir fangen nochmal von vorne an. Wir fangen nochmal an. Ihr habt es nicht verstanden. Gott spricht jeden. Jeden. Da steht im Griechischen jeden. Ich habe nachgeguckt. Jeder heißt jeder. Von seiner Schuld frei. Und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Er nimmt nicht den an, der richtig lebt. Er nimmt nicht den an, der richtig aussieht. Er nimmt nicht den an, der die richtige Hautfarbe hat. Er nimmt nicht den an, der das Richtige gesagt hat, der an der richtigen Stelle Abend gesagt hat, der Mitglied der richtigen Kirche ist, der den richtigen Prediger zugehört hat, der das richtige Gebet gesprochen hat, der richtig formuliert hat beim Beten, der die richtigen Bibelstellen gelesen hat. Nein, er nimmt jeden an, der an Christus glaubt. In jeden, der vom Herzen glaubt, wird von Gott angenommen. Und Leute, das ist das Kreuz. Und Jesus ist deswegen gestorben. Deswegen musste er sterben, weil er den Tod bezahlt hat, den ich hätte sterben müssen. Weil Religiosität und Re- Ge- befolgen wird immer im Tod enden. Immer, weil du es gar nicht kannst. Und dann kommt der Anker. Dann ist der Anker. Der Anker. Der Anker steht für den Heiligen Geist. Durch die Auferstehung von Jesus Christus von den Toten haben du und ich Hoffnung. Das ist der Anker. Hoffnung. Auf ein erfülltes Leben, mitten im Zentrum unserer Bestimmung zu lieben. Du willst lieben, du brauchst den Heiligen Geist. Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Hier überall drin, da überall drin ist Heiliger Geist. Da und da und da und hier überall drin. Du sagst, René, ich schaff's nicht. Nice! Dann hast du es verstanden. Du sollst es nämlich gar nicht schaffen. Der Heilige Geist will es schaffen. Du kannst nicht richtig leben. Du kannst es nicht. Du wirst es nicht schaffen. Du wirst versagen. Wir sind Versager, oder? Ich schaffe nicht. Ich bin der größte Versager in dieser Kirche. Ich habe die meisten Kir- Menschen in dieser Kirche verletzt von uns allen. Weil ich mit den meisten Leuten Gespräche geführt habe, die nicht funktioniert haben. Ich habe die meisten Leute in dieser Kirche verletzt. Wisst ihr das? Nicht der Nathanael, nicht der David, ich. Ich habe die meisten Fehler gemacht. Mit Menschen hier in dieser Kirche. Aber wisst ihr, was mich entspannt? Das ist okay. Ich darf das weil der Heilige Geist in mir lebt und er ist der, der Versöhnung bringt. Er ist der, der wiederherstellt. Wisst ihr, wie viele Gespräche ich vergeigt habe und am Ende ist Gold draus geworden? So viele Gespräche, die scheiße waren und Gott kann aus scheiße Gold machen. Gott kriegt das immer wieder hin. Gott kann das machen, weil der Heilige Geist in mir lebt. Und ich habe das Gefühl, wir vergessen das immer, dass der da überall drin ist. Wir denken, ich kann das nicht, tschüss. Jesus sagt, ich bin doch in dir. Durch mich kannst du es. Und jetzt sagen vielleicht einige schon, ja, aber René, wir sollen doch trotzdem als Christen ein geheiligtes Leben leben. Amen. Aber kannst du es alleine? Nein. Wenn du Jesus angenommen hast in deinem Leben und du verstanden hast, wie sehr Jesus dich liebt, wie sehr er dich liebt, dass du sein Kind bist, dann wirst du verstehen, dass er den besten Plan für dein Leben hat. Und dann wirst du anfangen zu verstehen, dass die Dinge, die er in seinem Wort sagt, gut sind für dich. Dann wirst du anfangen zu ergründen und zu verstehen, dass es nichts Besseres gibt, als das zu tun, was dein ewig liebender Papa dir sagt. Weil da Segen draus erweckt. Weil da Freiheit draus erwächst, Weil da Freude draus erweckt. Weil da Frieden draus erweckt. Jesus hat das in dich hineingelegt und du darfst das ergründen. Du tust es nicht, weil es dir jemand sagt, sondern weil du verstanden hast, dass Jesus dich liebt und er etwas Besseres für dich bereit hat. Deswegen, weil er dich frei gemacht hat, wie in diesem Video. Weil er für dich gekämpft hat. Nicht, weil du für Jesus gekämpft hast. Du musst nicht mehr für Jesus kämpfen. Er hat bereits für dich gekämpft und dich freigesetzt. Und wenn du noch unter Gebundenheit lebst, ist das nicht Jesus. Eine, wenn dir irgendeinem Predigt ein Prediger dir irgendwas aufschwatzen will und du spürst, es ist keine Freiheit, es ist Druck und ich muss jetzt etwas tun. Es ist niemals das Evangelium. Niemals. Bin ich für andere Kirchen? Ja. Aber ich werde immer Religiosität aufdecken. Und wenn Leute hierher kommen und Religiosität in unserer Gemeinde ver- verstreuen, werde ich sie rausschmeißen. Wir hatten vor einer Weile einen Typ, der hier reingekommen ist und eine von unseren Mitarbeiterinnen verwirrt hat. Und angefangen hat zu erklären, unser Lobpreis ist Sünde und das ist Sünde und wie wir aussehen und was wir machen. Und sie so verwirrt hat, dass sie am Ende geheult hat. Ich bin runtergegangen, weil mir das jemand erzählt hat. Und ich habe den Mann ach kann dich hier rausgeschrieben. Ich habe gesagt, du verschwindest sofort aus diesen Räumlichkeiten. Du hast hier nichts zu suchen. Und wenn du meine Leute hier verwirrst mit irgendwelchen Lügen und Religiosität, geh. Und wisst ihr, was passiert ist? Das ist? Richtig aggressiv geworden. Der hat sich, der hat mich fast geschlagen. Ich habe den dann vor die Tür gebracht und gesagt: Wenn du jetzt nicht gehst, dann rufe ich die Polizei. Du hast Hausverbot. Wenn du anfängst, hier unseren Leuten Lügen zu erzählen und sie wieder unter das Gesetz zu stellen, ihnen wieder zu erklären, sie stehen unter dem Gesetz und sie in Gefangenschaft nimmst, bist du hier nicht willkommen. Jesus will dich freisetzen. Jesus ist Freiheit, wahre Freiheit. Und deswegen habe ich mir dieses Tattoo hier stechen lassen, wo Freedom steht um mich immer wieder daran zu erinnern, dass Jesus Freiheit ist. Ich bin als Christ jahrelang gelaufen und habe nicht die Gnade Gottes verstanden und die Freiheit, die er für mich bereitet hat. Heute soll der Tag sein, wo du die Freiheit in Christus findest. Lass uns gemeinsam aufstehen.